0: – Bonjour Jean-Louis Etienne. – Bonjour. – On part dans une direction, celle d'une histoire, votre histoire que vous voulez partager avec nous, mais à travers un événement incroyable, retour en juin 1989. Tiananmen. – Tiananmen, Tiananmen c'est un événement qui a, qui a marqué tout le monde, bien sûr. Euh, ça rappelait un peu pour moi mes 68. Ça se passait en Chine, bien sûr, avec une révolution étudiante. Et au même moment j'étais en train de monter, enfin, elle était déjà montée, on allait partir bientôt, la traversée de l'Antarctique, transantarctica, Et nous y allons euh, traverser l'Antarctique en équipe internationale pour promouvoir la reconduction du traité de l'Antarctique. Et il se trouve que, dans cette équipe, une équipe internationale, il y a donc euh, un Anglais, un Américain, un Japonais, un Russe qui est soviétique, un Chinois de Chine populaire et moi. Et donc, euh, la question se pose, nous avions une ambition de paix, on va dire, de paix, c'est-à-dire la reconduction du traité de l'Antarctique, qui est un traité formidable, qui dit que cette, ce continent de glace, qui est au pôle Sud, doit rester une terre de science, une terre de paix. Et nous faisons une conférence de presse, c'était aux États-Unis, à Washington, au press Club, euh, De mémoire, ça devait être le 15 juin, par là. Et donc la question se pose ce Chinois, qu'est-ce qu'il fait avec vous Qu'est-ce qu'il fait sur une expédition, vous êtes là pour promouvoir... Euh, vous aviez anticipé la question Ou pas Je dois. Euh, bon, on était gênés, on en avait discuté en, en, entre nous, et euh, j'avais demandé aux Chinois, je savais qu'on on on, on était embarrassés avec cette question-là. Et donc j'avais dit aux Chinois, écoute, on va se mettre d'accord sur quelque chose, s'ils ont interrogé là-dessus, c'est qu'on y va pour promouvoir, encore une fois, la reconduction du traité, euh, traité de l'Antarctique, magnifique traité, le seul traité qui a, qui a été ratifié par tous les pays du monde, dont les, dont le, les États-Unis. Et je lui dis, ça serait bien qu'on fasse une charte. Une charte, comme quoi on s'allie tous derrière cette idée-là. Et donc il fait une pause, il me dit, euh, si on me demande de signer quelque chose, je ne peux pas le faire tout seul. Il faut que je m'en réfère aux autorités. Et les autorités ne vont pas accepter. Il me dit, et je ne viendrai pas. Et donc se pose la question et la à la conférence de presse, donc j'ai expliqué... Ceci. Et je dis, c'est quand même important que la Chine soit représentée sur la reconduction du traité de l'Antarctique, parce que les Chinois sont très présents euh, en Antarctique. Donc, vous, tu anticipes, vous anticipez la question Oui, j'avais anticipé la question, bien sûr. Attends, c'est un événement. Le 5 juin, cet homme qui se dresse devant le char, une, ça a fait le tour du monde. Et donc, c'est dans nos têtes. Et Chindaho, c'est son nom est embarrassé avec ça, et en même temps, il a cette culture chinoise c'est-à-dire que on est un peu de fer, on ne mélange pas les choses, quoi. Hein et euh, donc, il est... Euh, après, il m'a raconté, effectivement, c'était un homme du parti, on va dire, pour qu'il ait été sélectionné par, parce qu'il n'était pas il là. Il ne parlait qu'un seul langage. Il parlait qu'un seul langage. Il parlait l'anglais, bien sûr, mais qu'un seul langage, c'était le, le sien. Et donc, c'était un homme du parti, pour avoir été sélectionné pour aller à une équipe internationale comme ça, c'était une opportunité formidable. Euh, et, et il m'a expliqué sa jeunesse, donc il avait été dans les, dans les fermes, il avait fait les, les travaux, il avait tout fait pour être dans la profession de parti, donc il, est, il était hors de question qu'il trahisse, qu trahisse le parti. Et il avait une raison d'être avec vous, de partir dans cette expédition. Alors, il, mmh. à cet instant même où l'histoire se joue dans son pays. Oui, mais c'était un amont. Euh, il n'est pas arrivé la veille du, du départ. C'était un que les choses se faisaient. Et quand on m'a présenté Jin Dao, les événements de Tiananmen n'étaient pas encore arrivés. Vous voyez, donc il faisait partie de l'équipe et c'est agrandi donc l'événement qui a commencé à nous à nous interroger là-dessus. Et puis donc il avait été choisi en fait parce que il avait une expérience polaire, c'est-à-dire qu'il avait été le directeur de la station chinoise en Antarctique. Donc il était très connecté avec le avec le sujet. Et puis on est parti en, en juillet, avec tous ensemble, donc il est venu avec nous. Jean-Louis Tienne, qu'est-ce qui reste de ce, ce mois de juin 1989 et, et ce qui a suivi ensuite avec ces événements et ce, ce souffle de liberté, comme vous le dites Vous voyez, je me suis rendu compte que la différence de nationalité n'est pas un obstacle quand on a un projet commun fort. Euh, la langue non plus n'est pas un obstacle. C'est évident que si, aujourd'hui, l'anglais est la langue qu'il qui, qu faut parler, ceux qui les jeunes qui nous écoutent, là, il faut peu moins qu'ils apprennent l'anglais. Mais ce n'était pas un obstacle. À partir du moment où on a un, commun, un projet fort. Je le vois, j'interviens souvent dans des, dans des communautés de, 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 industrielles ou autres qui se disent on veut promouvoir l'international et ça reste en, dans nos têtes comme une barrière. Et ce projet international m'a montré qu'effectivement, c'est les individus qui ont le même objectif, qui s'unissent, qui mettent leur force, et la langue, elle, elle s'adapte à, à ça. Donc c'est resté pour moi un, un grand projet parce que c'était une ouverture sur le monde pour moi. C'est moi qui suis allé chercher le chinois, c'est moi qui suis allé chercher le, le, le russe qui était soviétique, et donc euh, c'est resté des amis communs et, euh, et voyez, à la fin de l'année nous allons nous réunir au Japon pour fêter les 30 ans de Transantarctica. C'est ce qui reste. Je pensais que vous alliez me dire, vous qui êtes aussi l'auteur de « Oser l'autonomie », votre dernier ouvrage, je pensais que vous alliez me dire euh, On ne pensait pas trop à l'autonomie dans ces années-là, et notamment dans ce, ce mois de juin 1989, et pourtant, quelques années après, finalement, vous nous racontez que c'est nécessaire. Vous voyez, l'autonomie, c'est une... c'est ce qu'on est capable de, de s'octroyer comme liberté. Parce que la, la liberté, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur soi. Et être autonome, pour moi, c'est ouvrir des espaces de liberté dans n'importe quel domaine. Euh, autonome, c'est euh, être autonome par rapport à l'information qui nous arrive tous les jours. En, on a des, des avalanches d'informations. Comment conserver son libre arbitre Vous Voyez Comment conserver son intégralité de, de, de jugement Il y a dans un tout autre domaine, par exemple, euh, notre corps. Notre corps a une large part d'autonomie, celle qui fait qu'on respire, que le cœur bat. Et donc, dans nos pays occidentaux, c'est complètement à l'abandon, on est émotionnellement très fragile, et alors que ce système nerveux autonome, on peut en avoir la maîtrise, les yogis, par exemple, ce sont des exemples, aujourd'hui, on parle d'autonomie énergétique, il y a des gens, voilà, et donc, oser, ,oser l'autonomie, c'est un encouragement à se prendre en main, tout simplement. Tiananmen, c'était euh, au fond l'événement que vous nous avez euh, les raconté ans. à ce moment-là, ouais. puisque vous-même, vous, vous, euh, vous aviez fait ce, ce choix de réunir, entre autres, autour de vous, tous ces pays, et notamment euh, le, le, le chinois qui était avec vous. Est-ce que vous l'avez revu, Jean-Louis Etienne, ce chinois qui, était, euh, qui avait embarqué avec vous pour cette aventure-là Alors, Qin Dao, le chinois, donc je l'ai revu plusieurs fois. Euh, nous avons fait une conférence commune sur le changement climatique à Minneapolis, aux états unis et donc, moi, on était tous les six, et je lui pose la question, l'ennemi du climat, ça reste le charbon. La Chine se développe au charbon, est-ce qu'il y a une perspective dans ton pays d'arriver à sortir du charbon Et donc, il avait cette attitude-là qu'ils ont toujours, les Chinois, de toujours se considérer comme un pays en développement pour lequel on est tolérant. Et euh, bon, ça a évolué, je l'ai revu, il y, a, je revu il, y a, il y a cinq ans, et on se revoit au Japon dans, dans quelques mois, ça va être en novembre pour les 30 ans de, de Transantarctica. On va reparler du climat, et bien sûr son pays euh, reste toujours un pays charbonneux, un pays qui est actif sur euh, le réchauffement climatique, mais, mais c'est intéressant parce qu'il a évolué, il a une liberté de parole, il est sorti de l'appareil, il a une liberté de parole... Euh, il y a un truc qui était drôle, c'était à propos de la photo, à propos de photos, c'est que Chin Dao s'était laissé pousser les cheveux pendant sept mois. Il était arrivé, il était raide. C'était lui le révolutionnaire, finalement, de la bande Oui, oui. Et à la fin, on fait une photo et les filles à qui il les uns, waouh, il a une gueule C'était you know, il Dao, il avait vraiment une gueule. Et quand on est revenu, parce qu'après, après nous avons été reçus en Chine, mais on a été reçus, mais alors comme les Rolling Stones, et pire. Si vous voulez, c'était une opportunité formidable pour le, le gouvernement chinois de montrer qu'ils avaient participé à un grand projet international. Il y avait 3000 enfants qui nous attendaient à l'aéroport à Pékin avec des, des casquettes jaunes et, des, et des, des petits drapeaux. Moi, j'ai fait une. une C'est moi qui étais le porte-parole. J'ai fait la conférence devant le, le président, le maire de Pékin. On a eu, des, on a eu, on a eu tous les honneurs. Pas d'évocation de Kalenmen À aucun moment. On était là pour montrer effectivement que de nouveau la Chine s'était ouverte sur le monde. Merci Jean-Louis Etienne. Bonne vacances. Merci.